0: السلام عليكم يا
1: Всемилляр-ахмади-рахим. Узур говорит Первого сподвижника, о котором я хочу сегодня рассказать Звали Хазрат Хусейн бин Харис Да будет доволен им Аллах Он принимал участие в битве при Бадре его мать звали Сухейля бин Хазаи. Он был из племени Бану Матлаб бин Манав. Вместе со своими братьями Туфейлем и Хубайдой он совершил переселение в Медину. Вместе с ними были Муста бин Асаса и Абат бин Мутлиб. В Медине они остановились в доме Абдуллы бин Сальмы Аджлани. В одном из повествований упоминается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Абдуллы бин Джубайра. Это повествование передал Мухаммад бин Исхак. Хазрат Хусейн принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех других битвах. Его братья Туфель и Убайда также принимали участие в битве при Бадре. Он умер в тридцать втором году по Хиджри. Одного из его сыновей звали Абдулла, Две его дочери, Худайджа и Хинд, тоже приняли ислам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после победы в битве при Хайбаре, передал его дочерям зерно весом в 100 васик. В современных единицах измерения это 15 тонн зерна. Следующий сподвижник – Хазрат Тафван бин Вахаб бин Рабия, да будет доволен им Аллах. Он был известен по кумне Абу Амар и был из племени Бану Банухариз бин Фахр. В одном из повествований его отец был назван Вахибом. Его мать звали Дат бин Хаджам. Она была известна по Байза. Поэтому хазрата Тафвана назывались сыном Байзы. Его братьев звали Сахиль и Сухель. Это не те Сахиль и Сухель, у которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, купил землю для строительства мечети. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Рафи бин Аджлана. В другом повествовании упоминается о том, что он был побратимом Рафи бин Муалли. В одном из повествований говорится о том, что в битве при Бадре его убил Тайма бин Ади. А в другом повествовании, что он не был убит в битве при Бадре, он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что после битвы при Бадре он вернулся в Мекку, но затем снова переселился в Медину. В одном из повествований упоминается о том, что он оставался в Мекке до ее покорения мусульманами. Казрат ибн Аббас повествует, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с другими сподвижниками отправил его на битву с Абдулой Бин Джашем. Это сражение произошло у поселения Абва. В одном из повествований упоминается о том, что он умер на 18-м году по хиджи, в другом повествовании упоминается 30-й год по хиджри, а в третьем повествовании 38 год по хиджри. Как бы то ни было, во всех повествованиях говорится о том, что он принимал участие в битве при Бадре. Следующего сподвижника звали Хазрат Мубашир бин Абдул Мунзир, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Насиба бин Адзайб, он был из племени Бануамар Амар бин Ауф, являвшиеся ветвью племени Ауз. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Акила бин Абу Бакейра. В другом повествовании упоминается о том, что посланник Аллаха сделал Акила бин Абу Бакейра побратимом Музджара бин Зияда. Он принимал участие в битве при Бадре и стал мучеником. Племянник Хазрата Мубашира Саи бин Абу Лабаба повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил его долю из трофеев и ее принес к нам Маан бин Ади, то есть его долю трофеев передали его братьям и племянникам. Во время переселения Абу Салма бин Абдулла Сад, Амир бин Рабия, Абдулла бин Джаш, Абу Ахмад бин Джаш остановились в его доме в поселении Каба, и после этого стало переселяться много мухаджиров. Его братья Абу Лабаба и Рафа бин Абдуль Мунзр тоже принимали участие в битве при Бадре. Хазрат Рафа принимал участие в бояте присяге при Акабе вместе с 70 ансарами. Он также принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он принял мученическую смерть в битве при Ухуде. Направляясь на битву при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в поселении Роха назначил Абу-Лабабу хранителем Медины и повелел ему вернуться обратно в Медину. Роха находится на расстоянии около 64 километров от Медины. Несмотря на это, посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, выделил для него часть трофеев. Алама ибн Исхак сообщил о том, что он был из племени Амар-бинауф. Он был одним из ансаров, обретших мученическую смерть в битве при Бадре. Хазрат Абдулла бин Амар бин Харам повествует. Мне приснилось, как Хазрат Мубашир бин Абдуль Мунзер говорил мне о том, что спустя некоторое время я присоединюсь к ним. Я спросил его, где он сейчас находится, и он сказал, что пребывает в раю и что ест и пьет так, где ему захочется. Я спросил его, разве он не был убит в битве при Бадре? Он сказал, да, и признался мне в том, что Бог снова оживил его. Я пересказал весь свой сон посланнику Аллаха, мирему и благословение Аллаха, и он сказал мне О Абу-Джабр, это и есть мученическая смерть. Мученику даруется свобода от Бога, и он гуляет в раю там, где ему захочется. Алла Мазаркани, упоминая о мучениках в битве при Батре, повествует. Два сподвижника были из племени Аус. Одним из них был Саад бин Хайсма, его убил Тайма бин Ади. В другом повествовании говорится о том, что его убил Амар бин Абдуд. Самуди в своей книге Вафа пишет «Из слов повествований жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, становится ясным, что все мученики битвы при Бадре, кроме Убайды, были похоронены прямо на поле битвы, поскольку Убайда умер по прошествии некоторого времени после этого, и он был похоронен в последней Сафра или Роха». Табарани передал от достоверных передатчиков, что Абдулла бин Масуд сообщил: Всевышний Аллах превратил в раю души убитых в битве при Бадре, сподвижников Посланника Аллаха, и Благословения Аллаха, в зеленых птиц. Они будут питаться в раю там, где они пожелают. Бог появится перед ними и будет спрашивать их. «О, мои рабы, что вы еще пожелаете?» Они спросят его, «О, наш Господин, существует ли статус выше этого?» И тогда Всевышний Аллах четырежды задаст этот же вопрос, «Что вы еще пожелаете?» И тогда они скажут, «Возврати наши души в наши прежние тела, мы желаем быть снова убитыми на твоем пути». Следующий сподвижник – Хазрат Варка бин Аяс, да будет доволен им Аллах. В других повествованиях он упоминается как Вотфа или Вудка. Его отца звали Аяс бин Амар. Он был из племени Бану-Лазан бин Ганам, являвшейся ветвью племени Хазрач. Алама Исхак повествует, Хазрат Варка принимал участие в битве при Бадре вместе со своими братьями Хазратом Раби и Хазратом Амаром. Хазрат Варка принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему благословения Аллаха, он обрел мученическую смерть в битве при Ямами на 11 году по Хиджри в период халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник Хазрат Мухаррас бин Назла, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Абдулла. В другом повествовании имя его отца упоминается как Вахаб. Он был известен по куни Абу Назла. Он был очень красивым человеком и был известен по куни Фахера. Его также называли Ахрамом. Он состоял в союзных отношениях с племенем Абду Шамс. Племя Абдул-Аш-Ал также считало его своим союзником. Он был известен как человек, имевший имя Мухаррас или Ахрам. Он принадлежал к племени Бану-Ганам бин Дурдана, которая полностью приняла ислам. Все мужчины и женщины этого племени совершили переселение в Медину, и одним из них был Мухараз бин Назла. В Агде повествует, Я слышал от Ибрахима бин Исмаила, что для участия в битве при Аль-Габа и из Укараде никто не вышел из дома Абдуля Шаля, кроме Мухараза бин Назлы. Эта битва состоялась на шестом году по Хиджи. Он сидел верхом на лошади по кличке Зуль-Лама. Это была лошадь Мухаммада бин Мусальмы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Амара бин Хазама. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в битвах Урва. Сахлибен Кайсан повествует. Это было передано нам от Мухараза Бин Назлы. Он сказал: Во сне я увидел, что небеса раскрылись для меня, и я достиг седьмого неба. Затем я достиг места Сидратуль Мунтаха, и мне было сказано, что это и есть моя конечная остановка. Я рассказывал об этом сне в присутствии хазрата Абубакра Правдивого, да будет доволен им Аллах. Он умел очень хорошо толковать сны. Он объяснил мне этот сон, как неспрослание благой вести о моей мученической смерти. Так и произошло, он обрел мученическую смерть. Он вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битве Сара. Эта битва также носит название «Поход на Аль-Габа и в Зукарат. Этот поход состоялся в шестом году по Хиджре. Амар бинусман Джаши Передается слов своего отца, что когда Мухарас бен Назла принимал участие в битве при Бадре, ему было 31 или 32 года. Он обрел мучическую смерть в возрасте 37-38 лет. События его мучической смерти были следующими. Хазрат Аяз бен Сальма повествует о походе в Зукарат. «Мой отец передал, что после заключения худайбийского договора мы возвратились в Медину. По дороге мы разбили лагерь, рядом находилась гора, и за ней жило племя Бану-Лейхан. Они были идолопоклонниками». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за того, кто поднимется на эту гору и станет наблюдать за действиями этого племени. Хазрат Салама абин Аляква сказал, «В эту ночь я три раза поднимался на эту гору, и после этого мы вернулись в Медину». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал одному из своих слуг по имени Рубаха несколько своих верблюдец и поверил их куда-то отвезти. Я сел верхом на лошадь Абу Талхи и помог ему напоить этих верблюдец. Рано утром племя Абдурахмана Фазари совершило нападение на этих верблюдец и увело их с собой. Они убили пастуха и увели верблюдец. Я сказал ему, «О рубах, возьми эту лошадь и передай ее Талхе бин Абдуле». Затем Передай посланнику Аллаха о том, что неверные увели его верблюдец. После этого я залез на гору и, повернувшись лицом к Медине, громким голосом закричал ⁇ Я Сабаха, я Сабаха ⁇ Эти слова арабы испроизносили в том случае, когда на них рано утром совершалось нападение. Они произносили, эти слова с целью получения помощи от людей, чтобы они пришли и помогли им. Некоторые люди говорят, что войны прекращают воевать ночью и возвращаются к местам своего расположения, а на следующее утро они громким голосом повторяют эти слова, поскольку уже наступило утро и пора воевать. Об этом написано в книге Лугатур хадис как бы то ни было, я стал преследовать этих грабителей и выпускать в них свои стрелы. Выпуская в них стрелы, я громким голосом декламировал стихи «Я сын Аквы, и этот день – день смерти подлых людей». Я выпускал в них свои стрелы и ранил их. Когда за мной прискакал всадник, я спрятался за деревом и ранил его своей стрелой. Когда эти грабители зашли в узкое ущелье, я поднялся на гору и стал бросать в них камни. Они сильно испугались и оставили всех верблюдец. Я продолжал непрерывно стрелять в них своими стрелами, они в спешке побросали свои накидки в количестве 30 штук и 30 своих копий. Я клал камень на каждую вещь, которую они оставляли. Я делал это для того, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники могли проследить мой путь. Когда они... Вошли в это узкое ущелье, там их встретил сын Бадра, Фазари. Они остановились там и стали принимать пищу. Я находился на вершине горы и наблюдал за ними. Фазари увидел меня и спросил, кто это человек? Они ответили, кляемся Богом, это тот, кто непрерывно преследует нас. Он уже с утра выпускает в нас свои стрелы. «Он отнял у нас все». Фазари сказал, «Пусть к нему поднимутся четыре человека». И когда они приблизились ко мне, я спросил их, «Знаете ли вы, кто я?» Они ответили, «Нет, мы не знаем». Я сказал, «Я Салама бин Аль-Аква, клянусь Аллахом, который удостоил честью лик пророка Мухаммада. Никто из вас не сможет поймать меня» но я могу поймать любого из вас». Услышав эти слова, один из них испугался и сказал, «Ты прав в этом», и после этого они вернулись обратно. Я продолжал оставаться на своем месте, и потом я увидел приближающихся на конях людей. Это были посланники Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники. Самое первое я увидел лошадь Ахрама Асади, за ним скакал Абу-Катада-Анцари, затем мигдад бин Асвад хунди Когда враги увидели их, они бросились бежать. Обратившись к храму и взяв его лошадь за узды, я сказал, «Будь осторожен, они могут убить тебя. Подожди подмоги с подвижников посланника Аллаха». Он сказал, «О, Салама». Если ты веришь в Аллах и в последний день, если ты знаешь, что рай и ад — это истина, то не препятствуй мне. Услышав это, я отпустил узды его лошади. Таким образом, Ахрам и Абдурахман вышли на поединок. Абдурахман ранил его лошадь, затем ударил его копьем и убил его. В это время к ним присоединился Абу-Катада, он схватил Абдурахмана и убил его ударом копья. После этого мы стали преследовать их, я тоже стал преследовать их, я быстро вырвался вперед и далеко оторвался от других сподвижников. Когда эти разбойники достигли ущелья Зукарат и хотели попить воды из источника, я не позволил им этого сделать». Я продолжал их преследовать и стрелял в каждого из них, кто отставал. При этом я громко кричал, «Я сын Аквы, и это день смерти презренных людей». Услышав это, один из них крикнул, «Пусть твоя мать потеряет тебя, это тот самый Аква, который с утра преследует нас». Я крикнул, «О враг своей жизни!» Да, я тот самый Аква. Они оставили двух лошадей, я поймал их и привел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По дороге мне повстречался Амир, который вез два бурдюка. В одном из них было молоко, смешанное с водой, а в другом вода. Сначала я совершил омовение и затем попил воды». В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился на том месте, где не позволил грабителям напиться воды. Я заметил, что все вещи, которые я не позволил забрать разбойникам, уже собраны. Хазрат Беляль заколол одну из верблюдец, он пожарил лопатку и печень этой верблюдицы для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обратившись к посланнику Аллаха, я сказал, «Дайте мне сто человек, и я убью их всех. Ни один из них не спасется, чтобы возвратиться к своему племени». Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так сильно рассмеялся, что я увидел его сияющие зубы при свете огня. Он спросил меня, «Ты считаешь, что можешь это сделать?» Ты можешь убить их прежде, чем они возвратятся к себе домой. Я ответил, клянусь Аллахом, который удостоил вас честью, я смогу это сделать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Они уже достигли границ племени Гетфа. В другом повествовании говорится о том, что когда Салма бин Аква попросил разрешения преследовать неверных, Посланник Аллаха Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О сын Аквы, ты уже победил их, оставь их и будь снисходителен к ним. Какую пользу ты обретешь от убийства этих людей?» Вот такое прекрасное учение представляет Ислам. Во-первых, он постоянно один воевал с ними, а затем к нему присоединился Хазрат Мухаррас, но они убили его. Таким образом, Хазрат Мухара обрел мученическую смерть. Во-вторых, из этого события мы узнаем о том, что Хазрат Аква хорошо воевал и отнял все имущество у этих разбойников. Кроме того, посредством этого события мы узнаем о том, что когда Хазрат Аква попросил разрешения преследовать этих неверных, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему. Оставь их, мы уже забрали свое имущество у них. Это был прекрасный пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Война не была его главной целью, и несмотря на то, что эти люди ранили некоторых сподвижников, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел не преследовать их. Когда об этом зашла речь, пришел человек из племени Бани-Гатфан и сообщил о том, что некий человек заколол для них своего верблюда. Когда они стали сдирать шкуру верблюда, они увидели поднимающуюся издалека пыль. Они поняли, что это мусульмане и убежали оттуда. На следующее утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал... Сегодня самым лучшим всадником среди нас стал Абу Катада. Самым лучшим пешим воином среди нас стал Салма бин Аква, поскольку он создал много трудностей для неверных. А затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил для меня две части трофеев. Одну часть для всадника и одну часть для пехотинца. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усадил меня сзади на свою верблюдицу по прозвищу Изба, и так мы возвратились в Медину. По сути, один ансар, который считал себя быстрее всех, сказал, «Найдется ли среди вас тот, кто опередит меня в беге до самой Медины?» Сподвижники постоянно воевали с неверными но они также находили время для шуток, чтобы не испытывать стресса при встрече с противниками. Говоря коротко, этот человек многократно повторил свой вызов, и тогда я сказал ему, «Разве ты не уважаешь почтенных людей?» Он ответил, «Я никого не уважаю, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». После этого я обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами «Пусть мои родители станут жертвой за тебя, разреши мне принять его вызов». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил «Хорошо, если ты желаешь этого, и тогда я предложил соседаться с ним в беге. Таким образом, мы побежали. Сначала я бежал медленно, чтобы сохранить свои силы, а затем я стал бежать быстрее и опередил его. Когда я догнал его, я ударил его кулаком по спине и сказал, «Клянусь Аллахом, ты уже потерпел поражение». Согласно одному повествованию, мусульмане остались там на три дня, и затем они отправились в сторону Хайбара. В книге Табари описываются подробности этой битвы. Хазрат Асим бин Амар бин Катада повествует. Первым садником, который встретился с противниками в этой битве, был Хазрат Мухарас бин Назла. Он был из племени Бану Асад бин Хузайма. Второе его имя было Ахрам. Третье его имя было Кумир. Когда противники решили ограбить мусульман, лошадь Махмуда бин Сальмы которая была привязана в саду, стала проявлять тревогу. Это была приученная лошадь. Когда это заметили женщины, они обратились к Мухаразу бин Назле и сказали, О, Хумер, под силу ли тебе сесть на эту лошадь и сообщить мусульманам об этом нападении? Он ответил, Да, мне это под силу. Тогда эти женщины подвели к нему эту лошадь, и он сел на нее, он отпустил узду лошади, и она достигла сподвижников. Вместе с этой группой сподвижников был и посланник Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Мухарес, обратившись к этой группе сподвижников, сказал О ансары и мухаджеры! Подождите здесь, пока к вам не присоединятся другие люди. Передатчик рассказал, что в В это время один из противников напал на него и убил, а его лошадь побежала обратно, туда, где жило племя Бану Ашаль. Она прибежала в то место, где была привязана стреножена. Одним словом, в этой битве, кроме него, не был убит ни один мусульманин. Согласно Хазрату Махмуду и книге сахих муслим, этого сподвижника звали Мухаммад бин Мусальма. Его лошадь звали Зуль-Ламха. В другом повествовании говорится, что в момент своей смерти Хазрат Мухарас находился верхом на лошади Акаша бин Мухсина, и эту лошадь звали Джиннах. Он отнял эту лошадь и некоторый другой скот у неверных. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на эту войну и остановился у горы Зукарат. Там к нему присоединились и другие сподвижники. Они остановились там на сутки. Хазрат Салама бин Аква, обратившись к посланнику Аллаха, сказал, «Дайте мне сто человек, и я отберу остальных животных у неверных и смогу уничтожить их». Посланник Аллаха ответил, «Как ты можешь догнать их, если они уже пьют вино в гостях у племени Гатафан?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил своих сподвижников на группы по сто человек и выделил каждой группе по одному верблюду на мясо, чтобы они питались им. Он не стал преследовать этих неверных и вернулся в Медину. В этом сражении был убит только один мусульманин по имени Мухарас бин Назла. В одном из повествований говорится, что он стал первым мучеником исконных воинов. Следующий сподвижник Хазрат Сувайбат Бин Саад да будет доволен им Аллах. Его второе имя – Сувайбад бин Хармла. Его также называли Сувайд бин Хармла и Сулайд бин Хармла. Он был из племени Бану Абдар. Его мать звали Хунайда. Он был одним из первых, принявших ислам. Большинство историков ислама написало, что он был одним из тех, кто совершил переселение в Абиссинью. Затем он переселился в Медину, где остановился в доме Абдулы бин Салма и Иджлани. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом. Айиза бин Маиза. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Хазрат Салма повествует. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправился в Сирию по торговым делам за год до смерти посланника Аллаха. Берем и благословение Аллаха. Вместе с ним были Найман и Сувайбад бин Хармла. Оба они принимали участие в битве при Бадре. Найману поручили охранять запасы пищи, а Хазрат Сувайбат был шутником. Однажды, обратившись к Найману, он попросил у него пищи. Найман сказал ему, «Я не дам тебе пищи до возвращения абу Бакра». Он ответил, «Хорошо, если ты не дашь мне пищи, я заставлю тебя гневаться». Я уже рассказывал об этом событии. Когда Хазрат Сувайбад проходил мимо людей, он говорил, «Купите у меня раба». Они соглашались и говорили, что купят у него раба. Но он предупреждал их и говорил. Однако этот раб умеет говорить. Он говорит всем, что он свободен, поэтому не обращайте внимания, если он будет говорить об этом. Таким образом, он продал его за десять верблюдец. Затем эти люди пришли к Найману и накинули веревку на его шею. Он сказал, «Вы что, шутите? Я свободный человек, я не раб». Они ответили, «Мы уже предупреждены, что ты будешь говорить именно так». Таким образом, они не стали даже слушать его и увели в рабство. По приезду Хазрат абу узнав об этом, Возвратил их верблюдец и освободил хазрата Наймана. Он разъяснил им, что он не раб, а свободный человек. Так шутили подвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По возвращении об этом сообщили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Услышав об этом, посланник Аллаха и его сподвижники посмеялись. В некоторых книгах, Написано, что продавцом был не хазрат Сувайбад, а напротив хазрат Найман продал хазрата Сувайбада. А теперь я хочу немного рассказать об откровении хазрата обетованного Мессии Мирому «Расширь свой дом». Это откровение он получал в разные периоды своей жизни. Хазрат, обетованный Мессия мирому, говорил, что это откровение он получил еще в то время, когда общался только с двумя или тремя людьми. Он говорил, что никто не знал его в то время. Но это откровение не спасалось ему и в другие времена. Вместе с этим откровением он получал и другие откровения, содержащие в себе также и другие благие вести. Когда Всевышний Аллах повелевает что-то, то это означает, что Он Сам окажет помощь в этом деле. Он сам создаст те средства, посредством которых будет совершено это дело. Об этом говорит и наш опыт. История нашей общины также свидетельствует о том, с каким величием Всевышний Аллах исполнил и исполняет это откровение. Мы являемся простыми слугами Хазрата Абитаванова Мессии Мирому, но Всевышний Аллах являет величием этого откровения и нам. Каждое пророчество и откровение Хазрата Абитаванова Мессии Мирому в действительности содержит в себе благую весть о распространении религии посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это говорит о том что и система института Ахмадийского халифата будет распространять религию пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Одним словом, каждый наш успех является частью плана Бога, который Он, Создал для распространения ислама. Сейчас я снова обращусь к откровению «Расширь свой дом». После того, как халиф общины переселился в Великобританию, наша община стала распространяться в странах Америки, Африки и в других странах мира. Всевышний Аллах одарил нас многими местами. Когда сюда, в Великобританию, переселился хазрат четвертый халифа Бетаванова Мессии, Всевышний Аллах необыкновенным образом явил исполнение этого откровения. Всевышний Аллах дал возможность общине купить около 10 гектаров земли в Исламабаде, и затем еще два с половиной гектара земли рядом. Здесь проводилась джалса-салана, ежегодные съезды общины, и здесь также живут некоторые служители общины. Здесь был дом который был предназначен для халифов общины. Один из домов на этой территории переделали в мечеть. Там были и некоторые офисы общины. В 1985 году, когда я впервые приехал сюда, Хазрат Четвертый Халиф сказал мне, «Бог дал нам очень хорошее место для центра общины. Я убежден в том, что Хазрат Четвертый Халиф хотел сделать это место центром общины. Сейчас здесь построены новые дома и офисы с современными коммуникациями. Здесь построена новая мечеть и новый дом для Халифа Времени». Здесь также построены квартиры для служителей общины, и это дело будет продолжаться. В Лондоне в офисы превратили жилые дома, и они были слишком малы для офисов. Государственные органы... Тоже постоянно предъявляли нам претензии в связи с тем, что мы превратили жилые дома в офисы. Поэтому эту практику необходимо прекратить. Теперь все офисы будут находиться в Исламобаде. Кроме того, Всевышний Аллах одарил нас двухэтажным зданием в районе Фармхим. Теперь там находится издательство. Этот район находится в пяти километрах езды от Исламабада. Всевышний Аллах одарил нас также новым зданием и вспомогательную организацию Худауль Ахмадия. А до этого Всевышний Аллах одарил нас возможностью купить 81 гектар земли, которая была названа Хадикат-Уль-Махди. Кроме того, Всевышний Аллах одарил нас возможностью купить 12 гектаров земли в очень хорошем месте. Там сейчас находится Джами Ахмадия, Ахмадийский университет. Все эти места находятся недалеко от Исламабада, туда можно добраться за 20 минут, если ехать на своем автомобиле. Мы не приобретали эти места посредством составления каких-то планов. Все это было сделано мудростью Всевышнего Аллаха чтобы мы находились недалеко друг от друга. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах сделал эти места благословенными в каждом аспекте. Как я уже сказал, сейчас уже построенный дом для халифа времени, мечеть, а также офисы общины. Поэтому в течение нескольких дней Я тоже перееду туда. Молитесь, чтобы Всевышний Аллах благословил все наши начинания. Пусть Всевышний Аллах начнет расширение дела проповедования Ислама из Исламабада, чтобы это было расширением не только физических аспектов, но и расширением плана Всевышнего Аллаха. Я хочу также напомнить о том, что соседи, живущие возле мечети Фазл, всегда жаловались относительно паркинга автомобилей. Поэтому не давайте повода для жалоб соседей на новом месте. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Что касается пятничной молитвы, то я буду проводить ее здесь в мечети Байтуль-Футух. Я уже предупредил Амира Сахиба, что те, кто остается в Исламабаде, могут совершать пятничную молитву там же. Где и в каком районе будет проводиться пятничная молитва, вам сообщит Амир Сахиб. Те, кто живут в 30 километрах в окрестности Исламабада, Могут совершать молитву там. Те, кто живут на расстоянии более 30 километров от Исламобада, тоже будут осведомлены Амирсахибом о том, где они будут совершать пятничную молитву. Одним словом, я повторяю, молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах благословил этот план и мое переселение в Исламабад. Пусть Всевышний Аллах благословит этот план. <клес> <клес> <клес>
0: Ван Омен Обий, Ван Отова Калуале, Ван Оузоби Лахи, Меншу Лулион ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد Ой, анган, инфашай, ой, мннкари, ой, я из окунла, окунта, окунта,
1: окунта,